1: el sabor de los mercados es genuino. La voz tiene que ser genuina. Alberto Iturral, de voz genuina de los mercados en Capital Radio esta tarde como cada lunes. Ay, que le hemos llamado con tres minutos de retraso. discúlpeme, Muy buenas tardes. Nada,
0: nada. Encantado. Muy buenas tardes.
1: Eh, vamos a estar con usted hasta las seis y cuarto de la tarde, analizando, siguiendo el mercado y recogiendo las consultas de la audiencia en arroba Capital Radio B, oyentes arroba Capital radio punto o nueve uno siete tres cuatro siete cuatro siete. Don Alberto. Eh, a ver, ¿cómo está el escenario? Porque el lunes pasado no hablábamos que era lunes de Pascua. En estas dos semanas que ha cambiado como hasta el mercado, hacia abajo no vamos, aunque tampoco subamos.
0: Sí, bueno, seguimos un poquito dentro de este movimiento lateral. Lo vital sigue siendo esa selección de precios. Comentábamos también en semanas anteriores que seguramente en el caso de subidas eh, o recortes, el que iba a funcionar de los grandes, el mejor, sería el Santander. Y es un poquito lo que ha sucedido, porque en las últimas dos semanas uh -huh. hemos visto cómo llegando ya a IBES hasta la zona 10.500 a la EFA, ha recortado de esos 10.500 en estas dos últimas sesiones hasta los 10.300. Bueno, pues el valor de los grandes que menos se ha resentido en esa caída ha sido el Santander. ¿Cuál es el problema? Que tan claro es el movimiento lateral que está haciendo el IBEX, la zona alta, esa 10.550 que marcábamos semanas anteriores como resistencia, efectivamente ha funcionado. Bueno, pues desgraciadamente el IBEX no nos está dando mucha alegría, o por lo menos mucho movimiento, ya sea al alza o a la baja. Pero sí es cierto que siempre que sepamos seleccionar bien esos valores, vamos a seguir en el lado bueno del mercado. ahora mismo la parte baja de es la que va a sostener seguramente más recortes si los hace, va a ser la zona 10220. Ahí es donde, si queremos entrar compradores en títulos españoles, pues debemos volver a esos títulos que hemos comentado como mejores. El Santander y Endesa, ahora mismo, por ejemplo, están muy bien. El Banco Sabadell, dentro de los medianos pequeños, está levantando la cabeza y seguramente en las próximas sesiones va a funcionar mejor que los demás. De manera que, bueno, hay que estar un poquito basculando, ¿eh? cuando vemos que ya se van volviendo más remolones como el BBV o Inditex, hay que estar fuera de ellos. Pero lo, los importantes ahora mismo son esos tres: de manera inmediata. Santander, Endesa, ya un poquito más de menos capitalización, y ya menor el Banco Sabadell.
1: Santander, Endesa, Sabadell, en el punto de mira, a ver qué pasa con el mercado español y a ver qué quieren charlar ustedes con don Alberto Iturral de Días de Bolsa.com. Al otro lado del teléfono le quiere preguntar José desde Barcelona. Buenas tardes, José.
0: Hola, buenas tardes.
1: Pues dígale a Super Iturralde, cuéntenos. Pues,
0: a ver, quería saber... Mmm, entr, entra hoy en CaixaBank.
1: ¿Mm? ¿Sí? Ahí tiene que apagar el... la radio para que no, no se cuele el, el sonido van. de fondo. Discúlpeme, José.
0: Un
1: vale, es que si sí, no se cuele el sonido. Y... Ahí, ya, yo creo que está. ¿José? Sí, ¿verdad? ¿Hola? ¿Sí? ¿No? Uy, a lo mejor hemos perdido la conexión con José, entre tanto.
0: Sí. Sí, un momento.
1: Ah, bueno, pero ya está, ¿no? ¿Hola? Ah, venga. CaixaBank, ¿qué ha comprado hoy, verdad? Sí,
0: CaixaBank y ArcelorMittal.
1: Vale, ¿también compradas hoy?
0: Sí. Vale. Una a 11.57, que es Arcelor, sí. y la otra a 4.32.
1: Venga, pues vamos a, vamos a ver qué le dice un Alberto de, la, de las compras de hoy, ¿de acuerdo? José, gracias. Vale, gracias. Eh. Venga, cuídese. Adiós,
0: adiós. Bueno, el caso de ArcelorMittal... Sí. Eh, problemático por una razón. Tiene una compañera de viaje que normalmente suele ser Acerinos que ha funcionado de maravilla. Sin embargo, Arcelor ha estado muy lateral durante estas sesiones e incluso durante la de hoy ha tenido un recorte muy fuerte. Está esa zona de soporte 11.55 que por ahora, por ahora, bueno, pues ha aguantado la caída. Así es que yo ahí colocaría un último stop. La compra no es mala porque está muy cerquita de ese stop, de ese soporte. Pero sí hay que tener en cuenta que el valor no ha demostrado absolutamente nada durante estas semanas que nos deba hacer pensar en que va a funcionar bien. Sin embargo, hay otros del mismo sector, como es el que hemos comentado, hace años, que ha funcionado muy bien. Bueno, pues eso es mala señal. ...para Arcelor... ...de manera que... ...si nos cierra por debajo de esos 11.55... ...es una clarísima... ...bueno seguramente una clarísima señal... ...de venta en ArcelorMittal... ...el caso de CaixaBank... A ver. ...es distinto porque... ...hay que tener en cuenta... O ...hay que diferenciar muy claro... ...el movimiento que ha realizado el valor... ...desde el año 2013 en junio... ...que iniciaba una subida vertiginosa... ...hasta la zona eh, 4.80... ...desde los 2.20... ...y el movimiento... Que ha realizado una vez que ha llegado a esos 480 en los últimos dos meses que es especialmente lateral y volátil. Eso es muy mala señal en el sentido de que después de grandes subidas, si se va a hacer un techo normalmente antes de esa caídas que efectivamente confirman que se ha visto un techo, suele verse esta volatilidad. Con lo cual, bien, todavía no hay problema porque ha aguantado también una zona de soporte muy clara. De hecho, la situación gráfica de Caisabán es similar a la de Arcelor, aunque no tengan nada que ver sus sectores. Y el stock estaría, o debería estar, justo en los 4,32. De manera que siempre que aguante esa zona 4,32 indicará que puede seguir rebotando, pero bueno. ojo porque no son valores ni CaixaBank ni Arcelor que ahora mismo estén dando una señal alcista de ningún tipo.
1: Eh, ¿Por qué algún título lo está dando, don Alberto? Sí,
0: eh, Banco Sabadell en el corto plazo, sí.
1: Ah, pues mire, eh, eh, Alex bueno, le pregunta a través de arroba B, eh, en Twitter le pregunta, por ejemplo, por el Sabadell y por Mafre.
0: Podemos bueno, el caso del Banco Sabadell eh, lo hemos comentado hace un momentito. Y es que, si, si miramos un sí. gráfico de los últimos dos meses, veremos sí. que había hecho un movimiento lateral y en las cuatro últimas sesiones se ha disparado al alfa por encima de ese movimiento lateral. El, el movimiento lateral, que al cabo que referencia, tenía el máximo en los 2,38 y ya se ha colocado el viernes pasado y durante la sesión de hoy holgadamente por encima. Cerraba hoy en 2,40, pero ha llegado a marcar hasta la zona 2,47. Bueno, pues eso es una señal compradora. Eso no quita que le vamos a colocar un stop muy importante, que tiene que estar, en el caso del Sabadell, en la zona 2,33. Pero la tendencia del valor, la más lógica durante las próximas sesiones, será seguramente la de llegar hasta la zona con 2,57, que saldría un poquito de duplicar el movimiento lateral que ha realizado durante las últimas semanas. Con lo cual... Si buscamos un valor para entrar mañana o para estar en el mercado ahora de manera inmediata, el Sabadell es la opción. El stop estaría en esa zona 2,35, 2,33 y el objetivo alcista en 2,57.
1: Vale, y alguno más, porque decía buscar algo al margen de mafre, que también le preguntaba a Alex por ella. Además de Sabadell, ¿algo más que la traiga?
0: Sí, es, es, es lo que hemos comentado antes con respecto al Banco Santander. Sí, y es vale, que... perfecto. Claro, porque al haber funcionado mejor que los demás durante estos días nos da una clara señal de que si el IBEX va a recortar, este lo va a hacer menos y si el IBEX va a subir, seguramente el Santander sea el que lidere las subidas.
1: Venga. Eh, a ver, entonces nos queda Mafre, porque era la otra pregunta que le hacía.
0: Bueno, Mafre tiene un problema y es que como muchos valores de nuestro mercado está especialmente aburrido y hay que tener en cuenta un detalle. En ocasiones hay valores que durante meses han funcionado muy bien. Se nos queda en esa especie de inconsciente o en esa especie de memoria bursátil la sensación de que han funcionado de maravilla, como el caso de MAFRE, desde el 1,25 hasta 3,47, que ha subido, pues lo había hecho desde pues, julio de 2012 hasta enero de 2014, en año y medio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que desde esa zona 3,47 ha pegado un recorte muy fuerte que lo ha mantenido posteriormente lateral, pero que ya no tiene vida. Es un valor que no tiene absolutamente ningún un gesto que nos debe hacer pensar en continuidad de las subidas por ahora. Con lo cual, merece más la pena mantenernos al margen de valores que están haciendo este tipo de movimientos. Aún así, si estamos dentro Claro Stop en tres euros estaban tres eh, con cero eh, tres con cero vale pues los tres euros son el stop claro y la zona de salida de resistencia no está mucho más sería la zona 3,14 catorce con trece con lo cual es muy estrechito y no merece la pena arriesgarse a estar en el mercado en este valor
1: eh, vamos enseguida con más títulos <coughs> dentro del mercado español les recuerdo el teléfono de Capital Radio si quieren charlar con Alberto nueve uno uno siete tres cuatro siete cuatro siete nueve uno uno siete tres cuatro siete cuatro siete Alberto en alguna ocasión yo creo que en antena hemos Hablado, estaba este fin de semana leyendo informaciones sobre el split que va a realizar Apple eh, dentro de unos meses, pero que ya anunciaba la semana pasada. Eh, ¿Intenciones de este tipo de operaciones van encaminadas de alguna manera a, a, a ese efecto psicológico de que una acción cuesta menos o no?
0: Van encaminados a ello y también van encaminados, normalmente este tipo de operaciones, a obtener publicidad gratuita. Y es que eh, un valor de tan tanto tamaño que realiza una operación de capital de este calibre, lógicamente, le pone de moda en la bolsa mundial durante días. Así es, hay que tener en cuenta que los precios no son más... ...o menos caros por eh, cotizar en una zona u otra... ...el problema está en cuántas acciones tenemos de ese título en ese punto... ...eso quiere decir que si ahora por ejemplo Apple está, está cotizando en la zona 590... ...bueno pues lógicamente en el momento en que se hace un, un split... ...pues lo que sucede es que eh, se va a reducir lógicamente el precio... ...hasta por ejemplo pongamos 59 dólares pero se va a multiplicar por día el número de acciones, por lo cual tenemos exactamente lo mismo. Pero sí es cierto que para los especuladores con poca experiencia, esto supone un atractivo en el sentido de que parece que está más barato. No lo está, pero lo parece.
1: Alex, eh, otra pregunta a través de arroba, Capital Radio B, eh, Colonial. Venga, pues vamos a eh, bueno, una compañía que además... Eh, colonial,
0: eh... ojo, y es que lo eh, vamos a coger con pinzas porque... Parece, parece, hoy ha hecho el gesto de querer volver a las andadas de rebote que había... en Bueno, había ya dado un gesto alcista, vamos a explicar un poquito. En cuatro o cinco sesiones, durante el principio del mes de abril, se disparaba desde 0,45 hasta 0,98. Sí. Luego hacía un recorte, una caída tremendamente fuerte en dos sesiones, desde esos 0,98 hasta 0,55... Y de nuevo, hoy vuelve a asomar la cabeza. 8% bueno, hoy, 8%. Claro, y de hecho, fíjate, si vemos el gráfico también cerrando en esa zona de máximos tiene una pinta eh, de continuar o volver a realizar otro golpe alcista bastante clara bien, Eso no significa, y sobre todo en el caso de Colonial, que debamos confiar demasiado, lo que significa es que si entramos que se puede entrar, tiene que ser con poca parte de nuestro capital y con un objetivo inicial en la zona 0,76. Yo suelo ser bastante reacio a recomendar entrar en estos valores o a por lo menos comentarlos más de la cuenta pero desde luego que si funcionan bien, nosotros debemos, en cierto modo, también, pues bueno, se puede probar suerte. Lo importante, sobre todo, es poca parte del capital y a la hora de plantearse una estrategia, el stop tiene que estar clarísimamente en los 0,61. Ese objetivo alcista, en 0,75, 0,76. Poco riesgo, es decir, poco capital, pero se puede intentar.
1: 0,659, precio de cierre de inmobiliaria colonial en esta jornada de lunes. Escuchamos las señales horarias. Y 30 segundos de pausa, no se vayan, que seguimos con Albert Turralde.
0: ¿Quieres invertir en los mercados pero no sabes cómo? ¿Buscas un broker de confianza serio, profesional y con el mejor servicio? Formar, informar, cuidar y escuchar a nuestros clientes es nuestro principal compromiso. Entra en xtv.es y participa en la mejor formación sobre mercados financieros con más de 20 horas a la semana de formación gratuita. XTV, más que un broker online. Por teléfono, en la web, desde el móvil, con Fénix Directo, el seguro de tu coche a todo riesgo desde 300 euros o a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. Llama al 902-44-1944, 902-44-1944.
1: Buen días, de Bolsa.com con don Alberto Iturralde, esta tarde charlando sobre el contexto del mercado, a oyentes, arroba, capital, radio, Alberto, siga y ¿verdad? Aquí estoy. Ah, bueno, eh, le pregunta Juan García Rivas, buenas tardes, desearía que el señor Iturralde diera su valiosa opinión sobre CIE, Gamesa y Banco Espíritu Santo. No es el mercado portugués, CIE y Gamesa, entiendo que no va a haber ningún problema, dice CIE a 9 y 10, Gamesa a 6,91. Banco Espíritu Santo, 1.26 respectivamente. A ver, no sé si van bien o van al revés.
0: Bueno, CIE y Gamesa son dos valores que han eh, torcido el gesto de manera muy clara. Y es que hay que tener en cuenta que eh, en Gamesa, desde luego, esto no nos debe extrañar. ¿eh? Porque después de grandes subidas, eh, como la que había protagonizado durante los últimos meses siempre hace lo mismo, es decir, se mantiene lateral, lo hemos además descrito aquí en varias ocasiones, para lo más probable descolgarse a la baja como efectivamente ha hecho. Comentábamos también en, este, en el caso de este valor que la zona eh, 7,60 era clave, y en el momento en que se rompiera la baja porque era la parte inferior del movimiento lateral veíamos más caídas probablemente hasta la zona 6,60, de manera que con todos esos mimbres lo que nos debemos es plantear una salida en un precio que hoy, hoy mismo 6,91 también cierra cerca de un soporte como son los 6,85, con lo cual debemos o bien eh, esperar para entrar en esa zona 6,60, o si estamos dentro, plantearnos si nos merece la pena estar en un valor que claramente, eh, seguramente va a...
1: Uy, que se nos ha cortado la conexión con don Alberto Iturralde, bueno, vamos a intentar recuperarla enseguida, eh, la música de Superman de fondo, porque eso sin duda ayuda. Está súper con nosotros, ¿verdad?
0: Sí. Ah, bueno. Sí, sí.
1: A ver, algo pues, que se ha cortado la conexión. No pasa nada. Eh, continuamos. Replay, don Alberto.
0: Venga, lo de la mesa. Que seguramente se va a dirigir hasta los 6,60. Que justo hoy cerraba en una zona de soporte clarísima que puede, puede servirnos de stop si estamos dentro. 6,85. Por debajo es salida. Y si queremos entrar, esa zona 6,60 sería la mejor. No es un precio que esté bien. ciao Automotive. Seguramente va a recortar más. Y es que es un valor de poca capitalización que está en una tendencia alcista clara, pero que, lógicamente, dentro de esa tendencia alcista hace recortes y ahora apunta eh, con hacer uno Bueno, lo normal es que se dirija hasta la zona 8,93. Hoy cerraba en 9,07. Si entramos en estos valores que está con poco capital, es una tendencia alcista relativamente clara la que tiene por ahora. Y en esos 8,93 tiene que estar nuestro stop. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de ese movimiento alcista de largo plazo lo lógico es que todavía si rompes esos 8,93 noventa y tres quieras recortar un poquito más de manera que este valor justo es stop y no mucho más el caso de banco Espíritu Santo bueno uh -huh. es uno de esos precios que vale, ha hecho un rebote tranquilo durante los últimos meses hasta esa zona 1,50. Estas últimas semanas veíamos algo de recorte hasta la zona 1,25, 1,26. Ahí es donde debemos fijar un stop. Y mientras lo respete esos es 1,25, lo lógico es que lo vayamos viendo continuar un poquito más a de nuevo hasta la zona 1,50. Pero no es un valor que tenga nada especial porque sigue en una tendencia bajista de muy largo plazo.
1: Eh, estamos viendo en el mercado muchas intenciones de movimientos corporativos, de, de operaciones, de fusiones y adquisiciones, fíjese Pfizer en el mercado eh, estadounidense, AstraZeneca disparada en el mercado británico, eh, Alstom suspendida de cotización en Francia, a la espera de, de lo que hacen con la compañía y la intervención del gobierno francés. Cuando hay movimientos corporativos en medio, ¿usted se, usted se mete ahí, se la juega en una operación intradía o no, don Alberto?
0: No, no por una razón. Eh, normalmente, cuando los valores, además, mira, vamos a tomar el ejemplo del primero que has citado, de Pfizer. Eh, cuando los valores están, eh, por ejemplo, el caso de Pfizer, descendiendo desde los 50 dólares hasta los 12 dólares, como había sucedido en el año 2009, que venía de un recorte desde el año 2000 de 10 años, en ese momento nadie está interesado en las compañías. Es cuando han rebotado desde los 12 dólares hasta los 30, como eh, vemos ahora mismo en el valor, cuando se suscita el interés. Esto en realidad tiene como objetivo conseguir que los pequeños inversores se interesen. En ocasiones sí es cierto que hay operaciones corporativas que se llevan a cabo, pero se lleva una de cada diez. Para cada operación corporativa que veamos que efectivamente se produce, veremos diez rumores, diez informaciones, diez no desmentidos por parte de la compañía, es decir, diez eh, claves de propaganda para conseguir que un valor que ya ha subido consiga compradores en los pequeños inversores y que los grandes de dentro de la compañía consigan vender sus títulos. Con lo cual yo en esto utilizo el sentimiento contrario más que nunca. Prefiero comprar una compañía cuando nadie la conoce que cuando está en todas las portadas.
1: Eh, ¿Una compañía cuando nadie la conoce o cuando todo el mundo echa pestes de esa compañía? Por mejor, mejor,
0: mejor todavía. Sí.
1: Fíjese, claro, estaba ahora pensando, porque comentaba antes usted el caso de Colonial, ¿no? Con la operación de Villarmir, antes de que sucediera todo, ¿no? Era como, como que Colonial estaba ahí al margen de todo, ¿no? Hasta que de repente llega Villarmir y está interesado por la compañía, claro.
0: De, de todas formas, hay que tener Cuidado, eh, los, los, bueno, los grandes magnates españoles, si es que son sí. muy grandes eh, Tienden a hacer mucho también mucho, eh, mucho papel, mucho cameo dentro de la propaganda eh, Avance Ortega, con el caso de Realia En su día con Coavit, Astro, grandes cantidades de gente se quedaron enganchadas En este tipo de informaciones que decían que eh, tal o cual eh, Bueno, empresario estaba interesado en Bueno, hay que tener precaución El caso de, de Inmobiliaria Colonial, además, lo hemos citado antes es un valor que eh, siempre se ha movido a, a base de excesos, con lo cual ojo, a la hora de entrar en ellos, sabemos que en cualquiera de esos excesos, nos puede salir bien, pero nos puede salir mal, hay que insistamos siempre que, eh, en que suceda lo que suceda en estos precios, siempre hay que introducir pequeña parte del capital.
1: Bueno, a ver, le preguntan por Liberbank, ¿la sigue? Yo creo que le hemos comentado en alguna ocasión, ¿o no? Sí. La, la comenté la semana pasada, creo que con algún analista, porque no han preguntado mucho eh, en los consultorios, Gastrobar Narnau, a través de Twitter, arroba capital Radio B, les recuerdo, es el Twitter del programa para Hacernos llegar las consultas porque también pregunta por el Sabadell, pero ya la tenemos comentadísima. El Sabadell, objetivo posible: 257, stop 235, 233. Si he tomado bien nota de, de los comentarios que hacía don Alberto, vamos a Liberbank.
0: Bueno, el caso de Liberbank eh, es, es, es un valor que está muy bien por dos razones. Primera, porque salió eh, al mercado, al mercado en general, en un no muy buen momento. En mayo de 2013, eh, la bolsa española todavía no había repuntado con la fuerza que hemos visto estas, eh, estos últimos meses. Con lo cual, no había un gran interés en el valor entonces. Eso es lo que seguramente ha contribuido a una subida desde la zona 0,55, donde se producía esa salida, a cotización, hasta los 0,89, es decir, una, especie, una subida de aproximadamente del 80%, 90%. Seguramente, digo, ese es el primer aspecto positivo, seguramente va a continuar alza porque hay otra segunda eh, circunstancia muy importante, y es que no es un valor que esté especialmente de moda. Es un valor que está subiendo, dicho vulgarmente, a la chita callando. Es decir, va poquito a poquito, poquito a poquito, pero no deja de subir. Con lo cual... Como la tendencia alcista tampoco es especialmente vertical, es decir, no es una locura la subida que está haciendo, también debemos estar siempre y cuando inventamos poco capital para que no nos aburra dentro de la posible subida. Y mientras tanto, desde esos 0,89, no nos debe extrañar que vayamos viendo en los próximos meses zonas como 1,02 euros. Lo importante es tener en cuenta... Que si hacemos esa posible operación de largo plazo, tiene que ser poco capital y el stop en 0,83, porque ahí sería la parte inferior del último movimiento lateral que ha hecho Liberapunk. De manera que, ojo, para tener en cartera tranquila y verla de semana en semana, sirve.
1: Eh, Mar Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué previsiones tenéis para el valor de Iberdrola. Eh, vale, pues vamos con Iberdrola. Iberdrola Pública, resultados. Gracias, Mar publica resultados el miércoles eh, pues vamos a sacar el gráfico don Alberto, eh, caída del 8% en el resultado bruto de explotación del primer trimestre, Ese es lo que espera el consenso del mercado, una caída que se vería compensada en parte por el buen momento de generación hidroeléctrica en España y en el Reino Unido, desde el punto de vale, vista digo que
0: seguramente van a ser buenos porque fíjate, eh, dar unos resultados sean cuales sean, se pueden dar en tono positivo o negativo, cuando eh, una empresa publica pérdidas si lo que se, si lo que se intenta es con ...conseguir que los pequeños inversores compren... ...esas pérdidas se dicen... ...bueno, hemos perdido... ...pero hemos perdido menos de lo que esperábamos... ...y cuando sucede al revés... ...es decir, vamos a publicar unos resultados positivos... ...pero no nos interesa que la gente entre... ...lo que decimos es... ...bueno, nuestro beneficio ha subido un X por ciento pero muy por debajo de lo que habíamos previsto. Es decir, en, en realidad sea cual sea el resultado, lo importante es cuál es la sensación que intenta transmitir el que nos da el resultado. Uh -huh. Y lo más probable en Iberdrola es que se intente eh, transmitir una sensación positiva, porque Iberdrola ha protagonizado una subida muy importante en los últimos meses, ya dio un susto, un primer susto en semanas anteriores cayendo, eh, dejando un hueco desde la zona 5 hasta los 4.80, es decir, cerrando en 5 y abriendo en 4.80, luego lo que hay hecho es porque esa sobreventa era enorme ha hecho este rebote que hemos visto durante estas eh, sesiones hasta la zona 5 de nuevo, a modo de pullback, técnicamente se suele llamar así, pero ojo, porque en esa zona 5 ya nos ha marcado claramente que seguramente tiene una resistencia, y cuando un valor llega a una resistencia si nos dan una información positiva es decir, si efectivamente los resultados como nos cuenten nos los eh, transmiten de modo positivo ojo, porque nos quieren hacer comprar en una zona peligrosísima, los 5 euros de manera que ahí es donde yo me plantearía una salida en esa zona cinco, 5 5.05, toda esa zona y el stop, si estuviera dentro inexcusable, me digan lo que me digan en 4.90. Pues
1: los resultados están presentando todas. Eh, fíjese, mañana tenemos Santander, ya lo ha comentado, tenemos Yastel, tenemos Enagás, Ebro Foods, Robi, Yastel, Enagás, ¿merecen algún comentario? Volkswagen, Infinio, wow, es que tenemos una bueno, semanita yastel... placada.
0: De hacer, seguramente también se van a publicar resultados en tono positivo porque la subida ha sido enorme en Agas otro tanto es lo mismo pocas veces pocas veces escuchamos en valores que han subido mucho unos resultados negativos y normalmente cuando se publican negativos es porque el valor va a seguir subiendo, como esa esa publicación de resultados es masiva y se está haciendo coincidir todos en el tiempo no hay que olvidar, porque muchas de la gente dice no, es que las compañías tienen que publicar resultados eh, eh, por estatutos en tal fecha, no es cierto, las Compañías, todas tienen un margen relativamente amplio para fijar la fecha en la que publican los resultados. Y son ellos, en función de la cotización, los que dicen: Bueno, me interesa más publicarlo en estos días o en estos otros días. Así es que, ojo, porque normalmente una publicación masiva de resultados en tono positivo suele coincidir con un techo de mercado.
1: Y al 91173474 ha llamado José Luis, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues quería preguntar por Telefónicas, ¿qué le parecen? ¿Si eh. aguanto algo salgo o qué hago?
1: Eh, a ver, Telefónica. Gracias, José Luis. Cerrando a ver, a por debajo de 12, pese a la subida, los 12 que sí que superaba eh, cotizaba por encima de ellos la semana pasada, don Alberto. Pero muy
0: bien, porque fíjate, ese, este era otro de los grandes que hace un par de semanas comentábamos, como una fenomenal opción, porque había estado flojo meses anteriores mientras el BBV brillaba como, vamos, como una supernova. Eh, tanto el Santander como Telefónica estaban muchísimo más discretos ¿qué es lo que ha pasado? que durante los dos últimos meses lo que ha sucedido es que BBV ya se ha relajado muchísimo, se ha vuelto muy lateral y tanto Santander como Telefónica han empezado a asomar, eso lo que significa es que probablemente si queremos estar comprados en uno de los grandes, o elegimos el Santander que hemos citado antes, o elegimos Telefónica y de hecho lo más normal es que así como durante estas dos últimas sesiones el mercado ha recortado y Telefónica ha aguantado muy bien el tipo seguramente lo va a seguir haciendo con subidas muy probablemente hasta la zona 12,15 si estamos en este precio, en Telefónica el stop que podemos fijar clarísimo tiene que estar en la zona 11 bueno, es la zona, el punto 11,88 que es una zona de soporte que hoy ha cerrado por encima y hasta cierto punto ha respetado bien así es que el objetivo del CISA estaría en 12,15 y stop en 11,88
1: Alberto Iturralde, responsable de Díaz de Bolsa con un placer tenerle en Capital Radio, ayudar a la audiencia y comentar con usted la actualidad del mercado el próximo lunes más, ¿le parece?
0: Me parece. Muchis
1: Muchísimas gracias. Cuidado con Nos la nosotros. criptonita. Cuidado.
0: Tenemos, tenemos cuidado.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde
0: vía SMS en tu móvil. Operativa DAX